0: Oggi la parola di Dio ci porta nel cuore del motore della storia. Che cos'è che spinge avanti la storia? Che cos'è che la rinnova? Che cos'è che la fa crescere? Per questo, se andiamo a casa con questa idea bella chiara, io sono già soddisfatto. E, E per comprendere questa idea guardiamo a Giuseppe. Giuseppe, entriamo nel contesto, invito i mariti qui presenti a, a ripensare un attimo alla situazione nella quale si è trovato Giuseppe. Giuseppe, come dice qui, Maria era promessa sposa di lui, però prima che andassero a vivere insieme si trova incinta. Ecco, tirate via tutte le cose che sapete che sono successe dopo, eh? Eh, se no mettetevi nei panni di Giuseppe vi lascio un po' di tempo per entrarci bene allora in questa prospettiva ecco che Giuseppe aveva tante opzioni aveva l'opzione della giustizia perché qui si dice era un uomo giusto Attenzione, eh? Giuseppe, l'avete ascoltato, poiché era un uomo giusto, quindi c'era l'opzione giustizia come la intendiamo tra gli uomini, no? Beh, dunque, Maria hai sbagliato e adesso paghi. Niente di più diretto, pulito, nessuno ha da dire niente, chi sbaglia paga e in un certo senso molti pensano che questo sia il modo per gestire il mondo questo sia il modo per far sì che il mondo possa girare bene se poi dopo ci mettiamo anche quel sottile rancore perché si è stati traditi o oh. Mi hai tradito in quello che io credevo di più alto. Io mi sono fidato di te. E tu come risposta mi hai dato proprio questo? Se ci si mette quella rabbia dentro, quella chiusura del tuo futuro e della tua prospettiva, perché con Maria avevi già immaginato e sognato il tuo futuro, avevi già pianificato, prospettato cose molto belle, se ci mettiamo anche questa sofferenza... Beh, insomma, ci sta che Giuseppe non solo si è arrabbiato, ma in un qualche modo gliela faccia pagare. Però Giuseppe, che era giusto, fa un'altra scelta. Fa un'altra scelta. Sapete che se l'accusava pubblicamente Maria non sarebbe, si prevedeva anche la pena di morte. E, e quella soddisfazione anche nel vedere ah, finalmente la mia rabbia è placata, quella persona ha pagato. Guardate che sono in tantissimi che ragionano in questo modo. Eh? No, 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 Giuseppe ha scelto diverso. Non ha neanche scelto però l'idea bonacciona di chi dice sì Maria dai, vabbè capita a tutti di sbagliare, dai su, andiamo come se non fosse stato niente, no non fa neanche così questo qui vuol dire livellare tutto, vuol dire non aver neanche capito, non aver neanche forse sofferto fino in fondo quello che Maria ha fatto nei tuoi confronti. Forse allora quello che ci avevi con lei non era poi una relazione così vera, così profonda, così reale. I i perdoni così a volte mi fanno dubitare sulla verità di quello che stai vivendo. C'è una verità da rispettare ed è per questo che Giuseppe la licenza in segreto. Dice no, come se non fosse niente, la licenza è in segreto, però, però, però fa quella scelta che può essere il bene di Maria, fa quella scelta che indica che la fiducia in Maria non si è spenta del tutto. Mi hai ferito, certo, mi hai ferito tremendamente. Credo che sia una delle sofferenze più grosse, quella di essere tradito proprio lì dove tu ti eri fidato. Però io che ti ho conosciuto, io so che in te ci può essere qualcosa di bello, di buono e tu non sei questo tuo sbaglio, non sei questo tuo errore puoi essere molto di più per questo, certo ti licenzio in segreto ma ti do una possibilità ti do una possibilità questa è la giustizia secondo Dio magari non è proprio uguale a quella secondo gli uomini ma Giuseppe che era giusto ha pensato cosa poteva essere la cosa migliore per quella persona lì. Essere giusti vuol dire mantenere anche quella libertà di testa, di cuore, di spirito, anche nei momenti di sofferenza, per non perdere di vista l'atteggiamento di chi cerca il bene della persona che ha davanti. Gesù lo dice dicendo, se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Non è per niente semplice, ma... Questo è l'unico atteggiamento che costruisce la storia. La storia non procede a colpi di giustizia e a colpi di mannaia. La storia non procede alzando muri. La storia non procede con tutti quei bei discorsi che alla fine eh, ti portano sulla sedia elettrica. O altri tanti discorsi che portano di qua o di là anche senza arrivare a queste cose estreme quante volte noi chiudiamo il futuro a chi ci ha ferito a chi ha sbagliato anche magari non verso di noi ma ha sbagliato quindi quello non c'è più niente da fare chiuso basta ma questo non vale solo per le carceri eh? vale per la vita quotidiana L'atteggiamento della giustizia che costruisce la storia è l'atteggiamento di chi non banalizza, di chi trova le conseguenze, perché ci sono conseguenze per i gesti fatti, ma allo stesso tempo non chiude la porta alla fiducia e alla possibilità di bene per quella persona lì. Se noi viviamo questo atteggiamento, cosa succede? Ciò dice il Vangelo di oggi. Cosa succede? Succede che, mentre stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. È una novità un po' grossa questa nella storia, mai è successo prima. Ma è così. Questo tipo di giustizia apre la storia alla novità di Dio, dà la possibilità alla novità di Dio di entrare nella storia. È come se noi, con questo gesto, aprissimo la porta. Entra novità di Dio, che ricrea, riviviamo la creazione in un modo dinamico, nuovo. E allora ci sorprende anche l'imprevisto, a me è successo personalmente tante volte, ma credo anche a voi, nella misura in cui voi vivete questo tipo di giustizia che pensa alla cosa buona per l'altro, ecco che l'altro vi sorprende. Arriva ciò che è inatteso, ciò che prima non è stato mai, ma come? Hai sempre sbagliato, sei sempre ritornato sugli stessi errori. Ormai, eppure no, c'era qualcosa di diverso in te. Bisognava che ci fosse qualcuno che ci credesse, qualcuno che dimostrasse questa fiducia. Forse non l'avevi mai avuto prima. Ed è proprio per quello allora che entra nella storia questa possibilità nuova. È meraviglioso vedere come a volte si fanno grandi discorsi perché la storia... E anche quell'anno che abbiamo appena vissuto della misericordia eh, le persone che non comprendono come veramente può cambiare il corso della storia la misericordia eh, mi lasciano ma forse perché questo è il modo di pensare di dio più che degli uomini ma allora accade una cosa meravigliosa qui continua e dice tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Allora, vedendo la novità di Dio che entra nella storia, capisci, comprendi, ti senti in sintonia con quello che è il filo rosso che sta guidando tutta la storia e l'ha guidata da sempre. Allora ti senti parte di una storia di salvezza meravigliosa, ti senti parte di un'intenzionalità, D'amore, che è quella di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Tutti gli uomini siano salvati. Ma secondo voi si può salvare una persona che non desidera questo? Domandatevelo, eh? No, perché è un punto chiave, eh? Io voglio salvare me, però posso salvarmi se non ho nel cuore il desiderio che tutti gli uomini siano salvati? Chiedetevelo. È importante allora che ci infiliamo in questo, infiliamo, che ci mettiamo in questo percorso. In questo percorso bello che dall'inizio dei tempi, quando Dio ha concepito la storia della salvezza, arriva fino a noi. Allora la nostra vita comincia a respirare a polmoni pieni, cominciamo a sentirci davvero. E allora quei pessimismi che riempiono a volte il cuore di certi credenti, ascoltando la cronaca o che riempiono i telegiornali, sfumano ci sentiamo davvero parte di una logica vincente, di una logica che alla fine vincerà, che è la logica della misericordia e della giustizia secondo Dio. E allora forse riusciremo a portare quella pace, riusciremo a portare quella gioia di cui al mondo ha tanto bisogno.